0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stinner und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen und in der nächsten Folge, vielleicht sogar in der übernächsten Folge, äh, wollen wir uns um das Thema Geschäftsmodelle, Businessmodelle und Business Cases kümmern. Und das ganze Thema Geschäftsmodelle sind, das Thema Geschäftsmodelle ist in vieler Munde und wird doch aus meiner Sicht häufig etwas inflationär gebraucht und mir
1: ist häufig nicht klar gewesen, was sich denn dahinter verbirgt. Ja, ich glaube, gerade durch die, durch die Digitalisierung, ich meine, das hört sich so schlimm an. Ne? Jeder dritte Artikel fängt ja mit an im, im Zuge der zunehmenden und fortschreitenden Digitalisierung. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind ja viele Leute nach der Suche, nach diesen, eben nach diesen ominösen Geschäftsmodellen. Und äh, man möchte halt irgendwie neues Geschäft generieren, man möchte irgendwie mehr verdienen. Und die Frage ist aber, was ist so ein Geschäftsmodell? Beziehungsweise, wie kann ich denn jetzt eigentlich meine Ideen, die ich habe, um neue, Erlöse, es sind aber nicht nur Erlöse, sondern es hängt ja immer noch viel dran. Wie kann ich das eigentlich mal vernünftig aufschreiben, um zu gucken, kann das überhaupt klappen? Genau, deswegen heißt der Titel unseres heutigen Podcasts, Kann das klappen? Business Model Canvas. Genau, vielleicht steigen wir mal so ein bisschen auch ein in, in dem Moment, was was wenn ich so eine neue Geschäftsidee habe, was muss ich denn da überhaupt haben? Also ganz häufig fällt einem als erstes auch der Business Case da ein. Also gerade der, der Finanzcontroller wird als erstes sagen, Stiller, können Sie machen, rechnen Sie mir mal einen Business Case. Genau und der muss dann
0: profitabel sein, break even nach einem Monat, einem Jahr, nach zehn Jahren, wie auch immer.
1: Das ist die Nagelprobe, aber um die soll es heute gar nicht gehen. Genau, weil der Business Case, äh, wenn ich so ein Business Case habe, dann muss ich ja erstmal halt ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Und ich glaube, der Business Case zeigt mir über den Zeitverlauf, wie äh, entwickeln sich, äh, also wie, wie kann ich den Erfolg dieses Geschäftsmodells quantifizieren. Ich kann Risikoanalysen machen, ich kann Sensitivitätsanalysen machen. Ich habe da aber nicht mein eigentliches Geschäftsmodell drin. Und genau das kann das Business Model Canvas leisten. Genau,
0: und deswegen auch in der Abgrenzung zur nächsten Folge. Kann das klappen? Ist quasi eher qualitativ äh, ähm, in der Herangehensweise und beschreibt die wichtigsten Komponenten. Und der Business Case, der hat eben die Arbeitsfrage, lohnt sich das? Genau, oder wie gut kann es klappen? Oder ah. wie, wie gut, genau. Also quantifiziert aber dann. Ja. Gut, ja, dann steigen wir doch mal in dieses Business Model Canvas ein. Also Canvas, ähm, ich musste es auch googeln, äh, aber ich, ich kannte irgendwie die Bezeichnung Oil on Canvas, also Öl auf Leinwand und äh, <lacht> Canvas heißt nichts anderes als äh, also eine weiße Leinwand. Also wie kann ich mein Business Model auf eine weiße Leinwand, auf ein weißes Blatt Papier schreiben? Und da gibt es wirklich einen sehr schönen, ähm, Denkansatz, Denkrahmen, der ist noch gar nicht so alt. Ne? Kommt von 2008 ähm, von einem Schweizer
1: Kollegen. Das ist komplett deine, äh, deine Baustelle, die Definition und die, die, die Schweizer Kollegen nochmal mit aufzuführen. Die Geschichte, okay. Die Geschichte. <lacht> ich habe den Jan jetzt mal ganz kurz in die Sprachlosigkeit geführt, das gelingt mir selten. Ja. Ähm, aber unabhängig davon ähm, sicherlich ein, ein sehr junger Ansatz. Äh, ist so ein bisschen auch wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Ja. Äh, kommt vor allen Dingen in der, in der start up branche immer wieder zum Tragen. Ist aber auch wirklich gut. Also ja. das muss man wirklich sagen, weil, weil es halt ein logisch in sich konsistentes Konstrukt oder Abbild eines Geschäftsmodells leisten kann. Genau. Und jetzt habe ich es auch hier gerade gefunden. Der
0: Schweizer Alexander Osterwalder, der hat äh, diesen Denkrahmen äh, mal auf Papier gebracht. Und ähm, um das Ganze jetzt ein bisschen zu entmystifizieren, es geht faktisch darum, Angebot und Nachfrage. Um diese beiden groben Komponenten geht es. Und wie nun äh, Angebot und Nachfrage sich treffen und wie die strukturiert sind, das beschreibt äh, das Business Model
1: canvas eigentlich sehr schön und da wollen wir jetzt mal eintauchen. Genau, also im Wesentlichen ist es so, dass das Business Model Canvas 9 Kategorien, Beschreibungskategorien des Geschäftsmodells eigentlich beinhaltet. Mhm. Es ist einmal das, das Leistungsangebot oder die Value Proposition, die steht in der Mitte, ne? die steht in der Mitte, das ist so ein bisschen der Nukleus immer. Wir haben dann die, die Kundensegmente, wir haben die Kundenbeziehungen und die Kanäle zu diesen Kundensegmenten, wir haben Einnahmequellen, wir haben Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen. Wir haben die Schlüsselpartner und letztendlich die Kostenstruktur. Also neun Beschreibungskategorien, in denen wir unser Geschäftsmodell beschreiben können. Genau. Und im Kern,
0: da steht eben dieses Leistungsangebot. Also was äh, bietet einen Nutzen äh, dem Kunden, den Kundensegmenten? Und äh, darum dreht sich eben alles. Und um dieses Leistungsangebot zu schaffen, zu erwirtschaften, zu schaffen eher. Dafür braucht man eben diese Schlüsselpartner, Schlüsselaktivitäten und äh, auch die damit einhergehenden Kosten. Aber sollen wir mal kundenseitig anfangen? Das ist ja immer
1: so unsere Domäne. Ähm, genau, weil das Schöne ist, ist die, die Dinge hängen alle zusammen und in der Tat sollten wir einfach jetzt mal einstellen, vielleicht ja. bei der beim, beim Leistungsangebot beziehungsweise der Value Proposition. Genau, beim Kern des Ganzen. Okay, bin okay. ich dabei. Was ist unser Leistungsangebot? Genau, wir haben äh, eines meiner Lieblingsthemen, der äh, aufmerksamer Kennt's äh, im Persona-Konzept auch schon so ein bisschen über die Value proposition gesprochen. Du zuckst Persona? schon wieder? Was war das noch? <lacht> <lacht> ja, der Herr Dr. Scholz zuckt beim per Wenn ich das Wort Persona benutze, zuckt er immer zusammen, weil er befürchtet, dass ich noch eine Folge machen möchte dazu. Wir hatten äh, in diesem Jahrzehnt schon eine dazu. <lacht> okay.
0: Also Value Preposition. Ähm, also, wel das welche Vorteile hat unser Leistungsangebot? Ne? Was können wir besser als die anderen? Welches Problem wird
1: beim Kunden gelöst. Das sind doch so die, die Arbeitsfragen, ne, genau, die damit einhergehen. In unserer damaligen Folge haben wir dann auch schon von, von Schmerzkillern oder, oder Luststeigerern gesprochen, also die, die, die Painkillers oder, oder Gamebringers, mhm. die da geführt werden. Das ist ja diese Idee, wie man das Leistungsangebot erstmal beschreibt. Genau. Steht also in der Mitte. Und ähm, ja,
0: um dieses Leistungsangebot an den Kunden zu bringen, brauche ich ja eine irgendwie geartete Kundenbe also Kundenbeziehung erstmal. Ne? Ja, vielleicht sprechen wir
1: erstmal über den Kunden, ne? weil erstmal brauche ich ja irgendwie geartete. Bevor ich die Kunden. Beziehung habe, ja, nicht schlecht. <lacht> Fangen wir doch erstmal beim Kunden selbst an. Ja, sehr gut. Genau, das ist im, im, im Business Model Canvas äh, wird das dann als Kundensegmente ähm, beschrieben. Das finde ich jetzt so ein bisschen, es passt nicht ganz ins Konzept, weil eigentlich müsste da ja jetzt die Persona stehen. Das stimmt. Da ja, bin ich jetzt mal
0: ausnahmsweise bei dir. Ähm, genau, Kundensegmente nach soziodemografischen Daten, nein, ist Oldschool. Äh, kann hier und da Sinn machen, aber nein, wir wollen den Kunden verstehen, von seinen Bedürfnissen her
1: ausgehen. Ne? Genau, das heißt, ich, ich, ich habe mein, mein, mein Leistungsangebot und das möchte ich jetzt bestimmten Menschentypen ansprechen, äh, anbieten, das sind halt genau diese Personas, genau, die ich da beschreiben würde. Gut, ähm, ja, ich würde dann jetzt gerne einfach mal darauf eingehen, wie wir genau die Persona herleiten. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Bitte Nein. nicht. Er, er versucht es immer wieder, aber er, er, er kann
0: mich nicht aus der Reserve locken. Also, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir an den Kunden ran oder wie kommen wir zu der Person ran?
1: Genau. Zum einen müssen wir natürlich damit irgendwie mit diesen Menschen eine Beziehung aufbauen, also mhm. Kundenbeziehung. Wir beschreiben in diesem Fall halt, was für Kundenbeziehungen wollen wir da eigentlich eingehen da kann man sich auch bestimmte Fragen stellen, also welche Art von Beziehung pflege ich zu den Kunden zum Beispiel? Hm? Genau.
0: Wie, ähm, und, und welchen, das ist noch nicht der Kanal, aber doch welche, ähm, welche, Moment, jetzt muss ich mal fragen, die Beziehung und der Kanal, die hängen ja äh, eng miteinander zusammen. Ja, habe ich also einen persönlichen eine persönliche Beziehung oder habe ich eine unpersönliche Beziehung und damit einhergehend einher, ist
1: natürlich auch der, der Kanal ähm, der, der, der Kontaktkanal natürlich steht auch das miteinander in, in, mhm. äh, in Beziehung zueinander wobei die, ähm, die diese Kundenbeziehung da geht es glaube ich wirklich auch um Aufbau um Pflege und Erweiterung der Beziehung das sind so diese, diese äh, qualitativen Aspekte mhm. äh, also wie gestaltet die Qualität der Kundenbeziehung, glaube ich, eher okay. mit gemeint. Und auch die Frage, passt dann diese Kundenbeziehung eigentlich auch zum, zum Leistungsangebot und letztendlich zu der Persona? Mhm. Aber mir auch vorstellen. zu dem Kanal. Also mir geht es
0: gerade, oh, nein, ich ganz frisch, wir haben jetzt gerade hier diese, diese kleine Virenwelle die er größer wird und am seit dem Wochenende haben wir jetzt auch Netflix. So, wie, und wie, welchen Kanal, welche Beziehungen haben Sie mir ähm, zur Verfügung gestellt? Das ging sehr, sehr smart. Ja? also man konnte, Es war direkt klar, das ist klar, das webbasiertes Web Self-Service-Angebot mhm. ähm, und der nächste Schritt war immer sehr klar bestimmt, aber auch personalisiert, lustigerweise, für mich und meine Familie. Also für, ähm, das wurde sehr smart gemacht. Ähm, trotzdem ist es ein unpersönlich Kontakt? Äh,
1: ja, klar. Wie gesagt, wie, wie, du hast es gerade mhm. schon richtig gesagt, ne? das hängt ganz stark da zusammen. Äh, nutze ich jetzt halt E-Mail, nutze ich halt Facebook, nämlich soziale Medien oder mhm. brauche ich den, den, den Vertreter? Das äh, erklärt, das muss das Business mal. Canvas-Modell erklären genau. und es muss halt, und das ist ja auch der Sinn dieses, dieses Canvas, wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, und das ist auch ganz wichtig, also gehen Sie es nicht nur gedanklich äh, durch, sondern schreiben Sie es wirklich mhm. auf, nutzen Sie kleine Post-its, machen Sie sich eine große Tapete raus ähm, oder eine Leinwand, wie du so schön gesagt hast ähm, und man merkt dann auf einmal, wo sind denn jetzt, sag ich mal, gedankliche äh, Knackpunkte, also mhm. wo sind Bruchstellen drin, wo das eine nicht so ganz zu dem anderen passt und das ist die große Stärke des Business Model Canvas. Genau, und das Smarte ist
0: eben auch, dass man es auf einer Seite hat. Ne? Also genau. das ist kein langes Traktat, ähm, was man, ähm, wo man eine lange Argumentation drüber fährt, sondern stichpunktartige Auflistung eben äh, ausgehend vom, vom Leistungsangebot über die Kundenbeziehung, Kanäle zu den Kunden ähm, und dann das Spannendste, dass man gewisse Einnahmen natürlich auch generiert. Ne?
1: Genau, wenn ich mir jetzt überlegt habe, also was will ich anbieten, an welche, an welche äh, Kundengruppen, äh, mit welcher Beziehung, bei welchen Kanal, dann, dann kommt natürlich direkt die nächste Frage, sich zu überlegen, und wie erziele ich jetzt Erlöse aus der ganzen Sache heraus? Also äh, die Fragen sind da, äh, für welchen Nutzen sind meine Kunden eigentlich bereit zu zahlen und wie viel? sicherlich ein Punkt. Genau. Ist das, um, ist,
0: das ein Einmal, ist das eine einmalige Transaktion? Ist das eine wiederkehrende äh, Transaktion? Sind das Zusatzservices, Zusatzleistungen, mit denen ich meinen ähm, mein, mein Ertrag erwirtschafte? Ähm, sind das vielleicht nur Provisionen? Bin ich also sowas wie ein Händler? Also es sind viele unterschiedliche Möglichkeiten. Kann ich die Daten weiterverkaufen? Also im, im digitalen Kontext genau. äh, ist natürlich die Vermarktbarkeit von Daten ähm, spielt, da eine, spielt da eine Rolle. Aber alles das, das spielt eben
1: hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mein Geld verdiene. Und das ist ja auch das Schöne, ich muss dann auch darüber anfangen, also wenn ich meinetwegen Airbnb bin, dann ist mein Kunde nicht nur der Reisenbuchende, sondern äh, vor allem ja der, 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 äh, der Zimmeranbietende. Genau, ich bin Intermediär ne,
0: als, als Airbnb, aber schaffe die Plattform und generiere ähm, von beiden Seiten ja genau. Äh, äh, Einnahmen. Ganz genau. Kaum. Gut, also, jetzt hatten wir nochmal, ähm, wir wissen, wir sind heute visuell unterwegs und transportieren das hier über den Podcast nochmal in der Zusa Z Zwischenfazit. Wir starten mit, der, mit dem Leistungsangebot, was unsere Kundensegmente erreichen soll. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir mit den Kunden in Beziehung treten, über welche Kanäle wir in Beziehung treten, um
1: Einnahmen zu erwirtschaften. Was wir aber noch nicht
0: geklärt haben. Und ähm, ja. ergänzend, wir ja. überlegen
1: uns auch noch, wie wir diese Einnahmen überhaupt erwirtschaften. Also ist es äh, genau. direkt aus dem Angebot, sind es Zusatznutzen oder wie, wie machen wir das eigentlich? Ganz genau.
0: muss Genau, ganz richtig. Ja. Wie wir das Ganze schaffen, dafür sind jetzt wiederum andere, ähm, andere Inhalte zuständig. Nämlich, du hast es eingangs erwähnt, Schlüsselpartner, Schlüsselaktivitäten, ja, Schlüsselressourcen und eben damit zusammenhängt auch natürlich ein Invest, eben die Kosten.
1: Genau, vielleicht mal nach und nach, also wir haben unser Leistungsangebot und jetzt müssen wir uns irgendwie natürlich fragen, wie kommt denn das eigentlich zustande? Das ist, glaube ja. ich, so der, der, der erste Schritt. Wie können wir unser Leistungsangebot überhaupt äh, herstellen, produzieren, anbieten, schaffen? im Wesentlichen. Und du hast es gerade schon gesagt. Äh, sicherlich haben wir zum einen die, die, die Schlüsselressourcen. Also die äh, Ressourcen, die uns am ehesten dazu in die Lage versetzt. Genau. Kann man sagen,
0: dass, dass das diesem Resource-Based View oder diesem Kernkompetenzmodell ähm, entspringt? Dass man eigentlich sagt, okay, ein Unternehmen ist da stark oder hat überhaupt seine Berechtigung daher, wo es diese Kernkompetenzen hernimmt?
1: Absolut. Mhm. Genau das, das ist es was, was wir hier versuchen aufzuschreiben. Wir, wir machen jetzt auch nicht, was weiß ich, wenn wir einen Smoothie herstellen, dann schreiben wir jetzt auch nicht auf, wir brauchen aber auch Apfelsaft und wir brauchen auch Äpfel und wir brauchen auch Mangos. Darum geht es gar nicht bei, bei diesen Sachen, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ähm, was sind jetzt die maßgeblichen äh, Ressourcen, die wir haben? Was grenzt uns auf, was äh, auf haben wir vielleicht auch Ressourcen dabei, auf die Wettbewerber nicht zugreifen können? Mhm. Das sind die sogenannten Schlüsselressourcen, äh, die ich halt brauche, um halt genau dieses Leistungsangebot und den Kundennutzen zu erfüllen. Genau, also das könnten
0: äh, Patente, bestehende Lizenzverträge sein. Äh, Thema Marke spielt sicherlich auch eine Rolle, ne? wenn ich die starke Marke habe möglicherweise. Aber auch tatsächlich der Inhalt Maschinen also in dem Maschinenbau, wären es sicherlich äh, der, der Maschinenfuhrpark, den man über die Jahre äh, entwickelt hat. Genau. Alles das, das sind wenn die sind die Kernressourcen oder äh, Schlüsselressourcen, die, die man haben muss. Mit den Schlüsselressourcen einhergehend sind es die Aktivitäten aber auch. Ne? Was muss ich denn machen, damit ich überhaupt produzieren kann oder das Leistungsangebot überhaupt
1: erschaffen kann? Äh, genau, das, das äh, eine ist ja wirklich, dass die also quasi so eine Art Quelle, so eine Art äh, Zutat. Die ich habe, aber hm. wenn ich die Zutaten nicht vermixe, dann kann ich noch so ein toller, äh, dann kriege ich auch kein Gericht hin, ne? Also ja. ich, ich habe das schönste Stück Fleisch. Wenn ich nicht weiß, wie ich es prate, äh, dann bringt es mir auch nichts auf den Teller. Okay. Hm? Ist ein, ich mag rohes Fleisch, aber das ist wieder eine andere <lacht> <lacht> Geschichte. Ähm, und das sind genau diese Schlüsselaktivitäten. Also da ist genau die Frage, welche Aktivitäten sind, muss ich denn eigentlich durchführen, um diesen Kunden nutzen und um dieses Leistungsangebot letztendlich zu erfüllen.
0: Genau, also Zutaten finde ich ein sehr schönes, äh, schönes Bild auf jeden Fall. Und ich komme aber mit den Zutaten und den Aktivitäten, bin ich immer noch nicht ganz fertig, weil und mir fehlt eine ähm, ein, 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 ein äh, wichtiger Baustein, das ist der Schlüsselpartner.
1: Genau, auch der spielt eine Rolle, weil gerade in der heutigen Zeit ist es ja so, dass ich ganz, ganz selten wirklich ein Produkt von A bis Z komplett alleine hinbekomme. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, welchen Partner brauche ich denn am dringendsten? Mhm. Also ich muss mich da, das, also diese, diese Kategorie soll wirklich beschreiben, ähm, wo auf welche Partner bin ich angewiesen. Es geht weniger darum, auch da wiederum alle äh, Partner mit aufzuschreiben, sondern ich muss mir da wieder anschauen, wo kann ich darauf verzichten, auf welchen Partner, wo wäre es nicht so sch schlimm, wenn der ausfallen würde. Das sind dann keine Schlüsselpartner, sondern die Schlüsselpartner sind wirklich unverzichtbare Partner in diesem, in diesem Zusammenhang. Genau, also ganz klassisch der
0: Lieferant, ja, der Lieferant, der mit einer bestimmten Qualität, mit einem bestimmten Know-how ähm, Vorprodukte liefert äh, oder auch aus der Automobilindustrie äh, relativ bekannt. Es gibt äh, Ingenieur, große Ingenieurbüros, die eben für Automobil Unternehmen, die Entwicklung übernehmen in bestimmten Teilbereichen. Auch das wären Schlüsselpartner sicherlich. Ne?
1: Genau, also immer dann, wenn, wenn mir ein Partner Zugang zu kunden -Know how oder also zu Kunden oder zu Know-how verschafft, ist es auch ein, ein Schlüsselpartner oder verschafft mir einen Zugang zu einem besonderen Ressource auch. Und was macht den Schlüsselpartner zum Schlüsselpartner? Also Key?
0: Ne? Also key also der ohne ihn wird nicht gehen. Ne? Also ich glaub, ohne ihn wird es nicht gehen. Also diese. diese ähm unmittelbare Notwendigkeit. Ja? Also es ist nicht der äh, Gebäudereinigungsservice. Der, das wäre keine
1: Schlüsselindustrie, zumindest für ein, für, ein, für ein produzierendes Unternehmen. Genau, aber wenn ich zum Beispiel Tatort-Cleaning mache, dann kann das genau ja. <lacht> der, der Schlüsselpartner sein. Ja. Äh, es ist nicht der Typ, der die Lötkolben herstellt, wenn ich Platinen äh, mache. Es ne? ist, ist halt so ein besonderer Lötkolben, mit, wo ich nur mit diesem Lötkolben auch meine Platinen herstelle. Genau, also
0: einfach die, die Relevanz für das Leistungsangebot äh, muss gegeben sein. Genau. Ja, ich glaube, das ist so der, der, ja. ähm, der Schlüssel dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem hässlichen Punkt, den haben wir uns ähm, in diesem ähm, Konzert hier bis zum Ende aufbewahrt. Äh, das sind die Kosten.
1: Oder ja, das die ist Kostenstruktur,
0: ne? Kost Kost Kosten sind...
1: Gerade so wir als Marketeers, <lacht> wir mögen das gar nicht. Ähm nee, ist mehr was fürs Controlling. Ja, genau. So, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> nee, aber wir müssen uns auch, auch wir müssen uns ja damit auseinandersetzen und natürlich müssen wir uns auch da überlegen, was sind denn jetzt letztendlich die, die Kosten, die da anfallen. Also welche, welche Einkaufskosten liegen davor? Was ist variabel? Was ist eher fix? Äh, welche Akquisekosten habe ich auch? Auch das nicht zu vernachlässigen. Ne? Muss ich Partner bezahlen? Muss ich Provisionen bezahlen? Muss ich vielleicht Boni ausschütten an meine Kunden? Ähm, wie Bin toll? ich möglicherweise auch eingeloggt in, in mehrjährigen Verträgen,
0: Entwicklungsverträgen, ne? also aus, aus, von den Schlüsselpartnern, von den Schlüsselaktivitäten und den Ressourcen. Daraus ergeben sich zwangsläufig Kosten, also die resultieren daraus und die kann ich nicht äh, von heute auf morgen abstellen unbedingt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man es das alles mal auf einer Leinwand, auf einem Papier äh, transparent hat, ähm, um eben die, die Nagelprobe, dann ähm, zu machen und sich selber die Antwort zu geben auf die Frage,
1: kann das überhaupt klappen? Genau, das ist, das ist der, der entscheidende Vorteil. Ich habe dann wirklich alles auf einer auf einer, auf einer Leinwand stehen und sehe jetzt auch die Zusammenhänge. Also die Frage, die, die, die Erkenntnis, es gibt bestimmte Prozessschritte, die ich mir überlegt habe, die aber viel, vielleicht viel zu teuer sind, weil mein Personal viel zu teuer ist. Da muss ich mir überlegen, brauche ich nicht einen Schlüsselpartner dafür, der es machen kann? Mhm. Wenn ich aber wiederum Lizenzkosten an einen Schlüsselpartner zahlen muss, da kommt halt ganz schnell der, der Weg, wo ich mir überlegen muss, äh, macht es nicht besser äh, doch Sinn, das alleine zu machen? Also Tesla ist ja zum Beispiel in den Weg gegangen. Die haben ja relativ für sich erkannt und haben gesagt, äh, bestimmte Dinge, die ein Automobilzulieferer macht, die wollen wir halt nicht haben, weil es zu teuer ist, weil es uns äh, bestimmte Möglichkeiten verbaut. Mhm. Deswegen gehen wir auch in die Vorproduktion Vorproduktion oder ein extrem großer Anteil der Fortproduktion liegt halt komplett bei Tesla und ist nicht halt auf dieses Zulieferernetzwerk ausgebaut.
0: Genau und zusätzlich kommt natürlich bei Tesla noch das Thema, dass man ähm, sich beim, beim Leistungsangebot deutlich natürlich von einem traditionellen Automobilhersteller abhebt, was das Thema Usability angeht, dass genau. ich äh, die, die, diese Schnittstelle Mensch-Maschine-Kommunikation ganz anders denke. Ja. Ja. Gut.
1: Haben wir was vergessen zum Thema Business Model Canvas? Ich glaube, wir sind alle neun Beschreibungskategorien durchgegangen. Vielleicht ziehen wir sie einfach nochmal
0: auf. Ganz genau. Ausgehend vom Leistungsangebot was am Ende des Tages der Kern äh, der ganzen Veranstaltung ist. Dieses Leistungsangebot soll, äh, äh, äh,
1: richtet sich an bestimmte Kundensegmente. An bestimmte Personas, genau. genau. Ich muss mit diesen Personas mir überlegen, welche Art von Beziehung will ich zu denen eingehen, welche Kanäle kann ich dazu nutzen. Wie kommt auch das Leistungsangebot zu den, zu den, zu den Kunden? Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen unterschlagen. Genau, das logistische Thema haben wir, ne? haben wir etwas unterschlagen, stimmt. Ach, das war los. Hiermit nachgereicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, die spannendste Frage, wie generieren wir Einnahmen,
1: Erträge? Genau, die Einnahmenquellen, welche Einnahmenquellen hängen daran? Und dann, du hast es gerade schon so schön mit reingebracht, das ist eigentlich so ein bisschen der Market-Based View. Äh, wenn wir jetzt auf den Resource-Based View gehen, äh, da, da kippen wir so ein bisschen und, und schauen uns die vorgelagerten Dinge an. Die Frage ist halt, wie können wir unser Leistungsangebot überhaupt produzieren? Wie können wir es herstellen? Was sind dafür die entsprechenden Schlüsselressourcen? die wir einsetzen müssen und welche Schlüsselaktivitäten müssen wir dafür durchführen? Genau, und weil wir in einer arbeitsteiligen
0: Welt leben, ähm, drehen wir uns die Schrauben, die wir bauen, nicht alle selber, sondern kennen den einen oder anderen, der das kann, vielleicht sogar noch besser als wir. Also Thema Schlüsselpartner genau. ähm, spielen da eine große Rolle. Und damit zusammenhängt eben mit den Schlüsselpartnern, die wollen auch ähm, ähm, Erträge wirtschaften, ähm, haben wir die Schlüsselaktivitäten und die Ressourcen, die kosten Geld. Die, äh, also Kosten werden dadurch äh, hervorgerufen. Und deswegen ist am Ende des Tages, wenn man alles auf ein Papier wirft, das die Antwort, oder die muss man sich selber geben, ähm, auf die Frage, kann das klappen? Kann das klappen? Genau. genau. Dann haben wir es für diese Woche, ähm, weil das Thema noch ein bisschen mehr hergibt und auch vielleicht noch ein bisschen mehr Beispiele ähm, verträgt. Äh, verträgt, definitiv, <lacht> weil es so spannend ist und wir etwas mehr Fleisch an Knochen auch Ihnen ähm, auf den Weg geben möchten. Werden wir in der nächsten Woche ähm, das Ganze noch mal etwas aufbauen mit äh, ein paar griffigen Beispielen und in der übernächsten Woche dann das Thema Lohnt sich das, also der Business Case, den dazu noch komplettieren. Genau. Prima. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter.
1: Lesen Sie rein in unserem Blog. Denkbar. Ganz genau. Und, Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.